0: Deutschlands Topsportler ganz persönlich. Sag mal mit Daniel Hör.
1: Herzlich willkommen zu Sag mal, dem Athletentalk hier bei Sport 1. Vier Episoden, fünf ganz spannende Persönlichkeiten haben wir hier schon zu Gast gehabt und haben gesprochen über, ja, man kann sagen Gott und die Welt im Bereich Sport und allem, was dazugehört und es wird so langsam mal Zeit, dass hier ein bisschen Frauenpower Einzug erhält und genau das haben wir wörtlich genommen in dieser fünften Episode. Frau und Power, nämlich mit einer Kampfsportlerin, die es wirklich Faust hinter den Ohren hat, die noch ungeschlagen ist, aber das alles wird euch Jana gleich im Intro nochmal genauer erklären. Ein ganz interessantes Gespräch, wie ich finde. Ein paar Worte wieder, ein paar weise Worte wieder vorweg. Wir haben eigentlich geplant, das Interview one-on-one -on -one in person aufzuzeichnen, sozusagen hier in München, haben uns dann dagegen entschieden aufgrund der aktuellen Corona-Lage. Sie ist selber persönlich auch gleich doppelt von Corona betroffen, wird sie dann auch im Podcast erzählen, also da wird es einen spannenden Part zu geben, ganz am Anfang sprechen wir vor allen Dingen über den Sport selber, über das Kickboxen, über Taktiken, über den genauen Ablauf, wie man sein Gewicht hält, was ja auch enorm wichtig ist im Kampfsport, wo mit Gewichtsklassen gearbeitet wird und zwischendurch wird einfach ein bisschen lockerlässig dahergeplaudert, ich hoffe, euch gefällt das genauso gut wie mir, mir hat es wieder richtig Spaß gemacht und ich denke, das wird man auch hören. Wenn euch diese Episode und der Podcast an sich gefallen, dann klickt euch doch gerne rein beim Podcatcher eurer Wahl und lasst mir eine Bewertung da. Das würde mich sehr freuen und würde mir sehr helfen. Ansonsten, wer persönlich Kontakt aufnehmen möchte und Feedback geben möchte, der ist auch herzlich dazu eingeladen. Am liebsten bei Instagram unter daniel-hör und dann können wir uns auch gerne zu den Talks und den Gästen und zum Podcast oder zu was auch immer austauschen. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Podcast und Jana Wosnitzer stellt unser Gast Marie Lang einmal kurz vor.
0: Unser heutiger Gast ist das Aushängeschild einer ganzen Sportart. Sie ist nicht nur vielfache Weltmeisterin, sondern in 37 Kämpfen ungeschlagen. Doch schlagfertig ist sie nicht nur im Ring, sondern auch am Mikrofon. Welch Faszination das Kickboxen auf sie ausübt und wie sie das Coronavirus gleich doppelt aus der Bahn geworfen hat, verrät sie uns heute. Sag mal, Marie Lang. Hallo Marie. Hallo.
1: Ähm, für alle, die dich nicht kennen, magst du dich einmal selber vorstellen?
0: Ja, ich bin äh, Marie Lang, ich bin ähm, Kickbox-Weltmeisterin und äh, eigentlich aber studierte Modedesignerin.
1: Du merkst schon vielleicht, worauf ich hinaus will. Ich habe <lacht> nämlich als allererstes natürlich vor dem Interview auf deine Homepage geschaut und habe da gesehen, Modedesignerin und Kickboxen, also die Modedesignerin vor der Kickboxerin. Ist dir das genau. wichtiger oder ist das einfach eine chronologische Abfolge?
0: Ähm, es war irgendwie automatisch dann nachher so auf der Homepage, aber eigentlich natürlich bin ich in erster Linie im Moment äh, Kickboxerin und äh, ja, Bodedesign ist eher so in den Hintergrund geraten, aber äh, es ist mir immer noch ganz wichtig, weil das ist ja auch das, was mir Spaß macht nach wie vor, auch wenn ich es nicht mehr äh, als Hauptberuf mache.
1: Ja, kommt ja vielleicht auch mal wieder, sprechen wir gleich noch drüber. Soweit ja. zur Einleitung sozusagen, aber wir wollen das Pferd mal so ein bisschen von vorne aufzäumen, mal so ein bisschen besprechen, wie kam es überhaupt dazu, dass du Kickboxerin geworden bist. Kannst du das mal kurz erzählen, was so deine ersten Berührungspunkte mit dem Sport waren?
0: Also ich habe ähm, mit 16 mit dem Kickboxen angefangen, es war eigentlich relativ spät, wenn man jetzt so denkt, dass ich es jetzt hauptberuflich mache. Und es war damals, weil ich, ich glaube, mit einer Freundin zusammen, entweder sie oder ich, einen Bericht im Fernsehen gesehen und wir haben halt gesagt, ach, oh, cooler Sport, das probieren wir jetzt mal aus. Weil ich, ich habe auch immer von mir behauptet, ich bin sportlich und habe dann irgendwann gemerkt, oh, ich mache eigentlich gar nichts außer Schulsport. <lacht> und ähm, ja, dann sind wir ähm, bei uns in Lemgo in Nordrhein-Westfalen, wo ich äh, aufgewachsen bin, zum Kickbox-Studio gegangen und dann war ich sofort hin und weg und habe sechsmal die Woche trainiert.
1: Das ist ganz schön ordentlich, also von 0 auf 100 sozusagen. Ähm, mit dieser Freundin, mit der du dann da zum Kickboxen gegangen bist, macht sie das auch noch oder hat sie dann einen anderen Weg genommen?
0: Also sie hat tatsächlich nach zwei Jahren aufgehört.
1: Ein Skandal. Ähm, ja,
0: ja, wobei sie tatsächlich von uns so die war, die so gehypt worden ist. Also da wurde so gesagt, oh, okay, aus der wird mal richtig was und so. Und ich war, war halt, ja, die Freundin. <lacht>
1: Dafür hat sich sehr ganz gut entwickelt, muss man sagen.
0: Ja, überraschenderweise. Also ich habe es tatsächlich nie geplant. Es war für mich immer wirklich nur ein Hobby und ich bin auch erst nach zwei Jahren tatsächlich in den Ring gestiegen. Also ich habe immer gesagt, nee, ich möchte nicht kämpfen. Das ist nichts für mich. Und ähm, das ist dann wirklich erst nach zwei Jahren gekommen, dass ich gesagt habe, ich möchte es mal ausprobieren. Ich mache mal einen Kampf.
1: <lacht> wie kam es denn dazu? Gab es so ein Schlüsselerlebnis, dass du gesagt hast, jetzt möchte ich nicht nur äh, quasi Trockenübungen sozusagen machen, sondern auch mal mich mit einer Gegnerin messen?
0: Also eigentlich äh, nur, weil ich natürlich mitbekommen habe, wie sich andere auf Wettkämpfe vorbereitet haben, unter anderem halt auch meine Freundin. Und ähm, ja, das war dann halt so, okay, naja, okay, ich teste es mal, wie das so ist, im Ring zu stehen und, und so einen Kampf zu haben und ich mache halt einen Kampf und dann weiß ich, wie es ist und das war's. Und ähm, das war irgendwie so dieser Anreiz, es zu testen und dann war es aber tatsächlich so, dass ich dann 2005 meinen ersten äh, Kampf dann hatte und ähm, der war unentschieden und es war halt für mich irgendwie so, okay, du bist nicht gut, du bist nicht schlecht, so ein Unentschieden war so unbefriedigend und ja. da musste ich natürlich noch einen machen. <lacht> okay,
1: und zwar so hat sich das entwickelt und irgendwann kam dann der erste Sieg und dann hast du genau. Blut geleckt sozusagen. Genau, ja. Wie, dann so, wie war die Gefühlslage vor dem ersten Kampf? Weil, also Ich muss sagen, ich wäre ein totaler Schisser bei, bei Kampfsport. Ich hätte total Angst, da einmal auf gut Deutsch, kann man das sagen, die Fresse poliert zu bekommen?
0: Und, <lacht> ja, und dann wäre es gut. So.
1: Äh, wie war deine Gefühlslage?
0: Also, ich weiß noch genau den Moment. Ähm, das war eine Halle, wo man von oben runtergegangen ist. Also war, man ist quasi die Ränge, äh, wo die Leute saßen, runtergegangen zum Ring. Und ich war so aufgeregt, dass ich also kurz wirklich vom Heulen war, wegen dieser Anspannung und du bist, du weißt nicht, was auf dich zukommt und du bist aufgeregt, freust dich, aber ja, es ist halt 50-50, du weißt nicht, wie es ausgeht und also ich weiß noch, dass ich super aufgeregt war.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann, du hast es schon angesprochen, der Kampf dann unentschieden, das war irgendwie unbefriedigend, dann nochmal, der zweite Kampf gewonnen oder verloren?
0: Der zweite Kampf war gewonnen, ja. Sehr Dann habe ich gewonnen.
1: Und dann, dann hat sich daraus so eine Faszination entwickelt, kann man das sagen?
0: Ja, absolut. Also weil halt wirklich, und das sage ich auch jetzt immer noch, es ist jedes Mal eine neue Herausforderung. Also weil hast ja immer eine neue Gegnerin, weißt nie, wie es ähm, ausgeht letztendlich. Ähm, jede Vorbereitung läuft anders ab und das ist halt irgendwie so dieser, dieser Reiz daran.
1: Du hast jetzt schon angesprochen, dieses Messen mit dem Gegner ist natürlich ein Reiz. Was ist vielleicht speziell auch auf das Kickboxen bezogen, ein besonderer Reiz dieser Sportart?
0: Also im, im Ring natürlich, klar, das Messen, äh, wer ist besser, ähm, es ist halt so ein bisschen so eine Art Fangenspiel, spielen, bisschen brutaler, aber <lacht> man sucht halt die Lücke irgendwie ähm, und im, im Training ist natürlich einfach, also es ist halt eine geile Sportart, man trainiert den ganzen Körper, es macht halt einfach Spaß und man kann halt ja, sich komplett auspowern.
1: Ich würde mich mal als Newbie so ein bisschen versuchen ranzutasten, wie so ein Tanz dann auch, äh, Tanz sage ich schon, ein Kampf, ein Kampf oder ein äh, spielen, je nachdem wie man es nennen will, ich finde den Vergleich äh, sehr, sehr charmant, muss ich sagen, ähm, wie das dann so abläuft, weil wenn ich irgendwie Kickboxen oder andere Kampfsportarten gesehen habe, als Laie erkenne ich da relativ wenig Taktik, wie, wie kann denn so eine Taktik aussehen in so einem Kampf?
0: Also es fängt natürlich schon in der Vorbereitung an, dass man ähm, so gut es geht, schaut, ob man Videos von der Gegnerin findet, ähm, meistens online irgendwie über YouTube oder so, dass man halt schaut, okay, wie kämpft sie, was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen, dass man das analysiert. Das macht natürlich auch ganz viel meinen Trainer am Laden Steko. Also ich schaue mir das schon auch an, aber in erster Linie analysiert er das dann und sagt mir dann nachher einfach im Training, okay, das üben wir jetzt und das setzen wir jetzt um. Ähm, aber ich hatte es auch schon ganz oft, dass wir äh, einen Plan hatten, äh, sind in den Ring reingestiegen und die hat komplett andere Sachen gemacht. Also, äh, dass du denkst, okay, jetzt kommt so ein Mords Frontkick und wartest dann äh, über Runden auf diesen Frontkick, der nicht kommt. Und dann muss man natürlich immer so einen Plan B haben und das ist ähm, auf jeden Fall wichtig, dass man nicht so versteift auf diesen Plan ist, sondern dass man halt sich auch schnell umstellen kann. Und das ist auch ja manchmal auch eine Herausforderung. Klar, wenn man jetzt wochenlang immer das eine übt und das dann tatsächlich gar nicht stattfindet.
1: Das heißt, so eine Vorbereitung ist dann schon auf den Gegner oder auf die Gegnerin gemünzt, dass man sagt, okay, sie hat diesen und diesen Stil, den sie boxt. Ähm, darauf muss ich Acht geben und darauf muss ich mich anpassen.
0: Ja, absolut, klar. Also danach suche ich natürlich auch, wenn es geht, meine Sparringspartnerinnen aus äh, oder die versuchen dann äh, das äh, irgendwie nachzustellen, so wie meine Gegnerin halt kämpft, also sehr beweglich im Oberkörper oder viele Frontkicks oder also je nachdem halt und die äh, versuchen es nachzuahmen und damit ich halt natürlich die beste Vorbereitung dafür habe.
1: Und dann geht es in so einen Kampf herein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu kämpfen. Es geht zehnmal über zwei Minuten, es geht fünfmal über drei Minuten. Mhm. Gibt es dann da auch Unterschiede, wie man da, je nachdem wie viele Runden und über welche Zeit es geht, wie man dann den Kampf angeht?
0: Absolut. Also drei Minuten Runden, das ist schon lang und kann auch extrem lang sein, wenn man gerade auf zwei Minuten eingestellt ist, dann kann die letzte Minute ähm, doch einen großen Unterschied machen, wenn, wenn man dann doch mal auf drei Minuten kämpft. Also ähm, da muss man sich auf jeden Fall im Training schon gut drauf vorbereiten. Bei 10 mal 2 hat man natürlich äh, mehrere Pausen noch dazwischen, kann sich besser äh, wieder erholen. Ja, aber die Runden sind dann sehr kurz. Also es ist schon ein bisschen eine Umstellung, auf jeden Fall. Mittlerweile habe ich aber ehrlich gesagt lieber dieses 5 x 3 Minuten Mhm. weil ähm, der Kampf sich irgendwie auch besser entwickeln kann. Also in, in so einer Runde kann halt auch wahnsinnig viel dann passieren, weil bei drei Minuten hat man halt echt Zeit, da Gas zu geben.
1: Und dann am Ende ist es ja so, dass die Kämpfe gewertet werden von Punktrichtern und es, man gewinnt oder verliert entweder nach Punkten oder natürlich nach K.O. Ähm, mhm. Was jetzt? Äh, du hast gesagt, in eurer Gewichtsklasse, ähm, je nachdem, ähm, du kämpfst ja glaube ich in drei Gewichtsklassen, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder bist zumindest in drei Gewichtsklassen aktuelle Weltmeisterin, ähm, kommen K.O.s gar nicht so häufig vor. Warum ist das so?
0: Ja genau, ich kämpfe ja bis 60, 62,5 und 65. Das ist natürlich... Ähm ja, jetzt kein Schwergewicht und äh, da passieren natürlich weniger K.O.s als äh, bei äh, höheren Gewichtsklassen oder halt auch bei den Männern, in der 90, 100 Kilo aufeinandertreffen ist das natürlich was anderes. Mhm. Ähm, aber es kann immer mal wieder vorkommen, also so ein guter Tritt oder Schlag auf die Leber oder so, das, ähm, da gibt es dann auch mal ab und an K.O.
1: Ja. Ist das dann auch deine favorisierte, äh, deine favorisierte Variante für den eigenen Sieg wohlgemerkt?
0: Das würde ich natürlich nie verraten, <lacht> <lacht> aber klar, ja ist man, <lacht> man ist natürlich immer auf dem K.O. aus, ähm, aber ich habe auch schon gemerkt, je mehr man es unbedingt will, umso weniger passiert es. also man muss halt auch so ein bisschen ähm, spontan gucken, wo ist die Lücke und dann da treffen.
1: Das heißt, die Mehrzahl der Kämpfe wird dann über die Punkte entschieden, ähm, hat man dann während des Kampfes oder hast du während des Kampfes dann manchmal Gedanken, hm, okay, da hat die Gegnerin einen guten Treffer gesetzt, da habe ich einen guten Treffer gesetzt, vielleicht muss ich jetzt in dieser Runde mehr machen, um die Gunst der Punktrichter zu erlangen oder gibt es diese Gedanken während des Kampfes gar nicht?
0: Doch schon, also ich hatte auch schon Kämpfe, wo ich dachte, okay, das könnte knapp werden, sie hat mich auch ein paar Mal gut getroffen, aber es ist trotzdem immer Wahnsinn, wie die eigene Wahrnehmung ist und wie es nachher ist, wenn man sich das nochmal anschaut von außen, weil Klar, ich stehe im Ring, ich merke einen Treffer, der tat weh. Ja. Aber nach außen hin ähm, sieht es vielleicht gar nicht so schlimm aus. Und dann denke ich mir auch manchmal, hä, wieso habe ich ihn da jetzt nicht nochmal nachgesetzt? Oder oder warum habe ich nicht das gemacht? Aber es ist natürlich einfach ganz anders, wenn man drinnen steht. Manche Sachen sieht man im Ring nicht so gut. Und klar, man hat natürlich auch harte Treffer dabei, wo man nicht sofort äh, wieder nachsetzen kann oder will. <lacht> das glaube ich. <lacht>
1: ähm, ist dann auch... Nach einem harten Treffer gibt es dann auch, best also ich versuche es mal irgendwie so zu formulieren, als wenn ich den Sport, also, was heißt den Sport verstehen, aber als wenn ich wirklich nativ Boxer wäre, was ich auch aufgrund meiner Statur <lacht> definitiv nicht sein kann. Ähm, ich habe einen guten Treffer gelandet, gehe ich dann mhm. eher mehr drauf sozusagen und versuche da noch was nachzusetzen oder gehe ich dann erstmal in die Defensive und schau, lass den Gegner mal gucken, wie er damit umgeht oder ist das auch immer situationsabhängig?
0: Ich würde sagen, es ist situationsabhängig, aber klar, wenn du siehst, okay, das tat ihr weh, dann bin ich schon eher so, dass ich denke, okay, ich versuche es jetzt zu Ende zu bringen. Hm. Ähm, man kann natürlich auch ein bisschen das in die Länge ziehen und noch ein bisschen quälen, aber ähm, ja, na klar, wenn man die Möglichkeit hat, dann doch ein K.O. zu ertreffen, dann bin ich auf jeden Fall dahinterher.
1: Ja. Gibt das eigentlich auch einen Unterschied bei Sponsorengeldern zum Beispiel oder ähnliches, wenn man sagt, man gewinnt nach Punkten, gibt das nicht so viel Prämie, wie man gewinnt nach K.O.?
0: <lacht> nee, das gibt's nicht. Wobei ich immer denke, die Sponsoren freuen sich natürlich, wenn es länger ist. ne? Das stimmt, das stimmt. Ja, eigentlich dürfte man nicht nach K.O. gewinnen. <lacht>
1: Interessant. Ähm, du hast die Gewichtsklassen auch schon angesprochen. Das sind ja dann drei Stück mit, ne, mit einer Differenz von bis zu fünf Kilogramm. Man sagt ja immer, Frauen reden so ungern über Gewicht. Bei dir gehört es ja mhm. aber irgendwie zur Arbeit dazu, letztendlich. Ähm, du kämpfst ja in verschiedenen Gewichtsklassen. Wie schwer ist es, das Optimalgewicht dann jeweils auch je nach Gewichtsklasse zu erreichen und zu halten?
0: Also ich nehme auf jeden Fall in meiner Nicht-Vorbereitungszeit, also nach den Kämpfen, nehme ich auch wieder ein bisschen zu. Ähm, mhm. Ich glaube, das hat aber jeder Kämpfer. Also ich kenne niemanden, der immer auf, seinen, auf seinem Kampfgewicht ist. Ähm, man muss natürlich ein bisschen schauen, dass es jetzt nicht zu viel wird. Also so 3 vier Kilo ist, denke ich, okay. Wenn es dann an die 10 Kilo geht, dann wird es natürlich schon heftig. Man muss mhm. ja das alles wieder äh, wegtrainieren und das ist natürlich auch äh, anstrengend und nimmt einem die Kraft dann auch fürs Training. Ähm, meine Lieblingsgewichtsklasse ist tatsächlich 62,5. Also mhm. ist, äh, ich bin ja auch relativ groß mit 1,76 Meter. Aber da fühle ich mich äh, am fittesten, also ich fühle mich dann super durchtrainiert und ähm, es ist nicht zu niedrig, nicht zu hoch und das ist so, ja... Mit dem Gewicht, also ich muss immer runtergehen, ich muss immer auf mein Gewicht achten, hm. <lacht> leider, <lacht> aber es gehört halt irgendwie dazu und man, man leidet dann mit den anderen Kämpfern zusammen.
1: <lacht> wie oft stellst du dich dann auch zur Eigenkontrolle mal auf die Waage, um zu schauen, okay, jetzt bin ich vielleicht bei 62,7, da muss noch was runter, zugegebenermaßen dann 200 Gramm ist, vielleicht kann man mit Flüssigkeit vielleicht noch ausgleichen dann beim Wiegen, aber wie oft machst du das dann, um das im Auge zu haben?
0: Also manchmal, äh, meistens eigentlich nur äh, einmal die Woche tatsächlich. Okay. Also ich habe auch Phasen, wo ich mich wirklich jeden Tag mal drauf stelle. Aber es ist ja auch so äh, abhängig davon, ähm, was man getrunken hat äh, und so weiter. Also was man am Tag vorher gegessen hat und so weiter. Also äh, ich versuche mich da auch nicht verrückt zu machen. Mittlerweile weiß ich ja, wie wie das Ganze abläuft und stelle mich dann meistens einmal die Woche auf die Waage und äh, ja. Aber ich hatte auch schon äh, Wettkampfvorbereitungen, da hatte ich dann in der letzten Woche noch drei Kilo zu machen, also oh. das ist äh, nicht so schön, aber es ist alles möglich. <lacht> und wie geht das dann? Ist das dann
1: einfach auf die Couch legen und nichts mehr, oder beziehungsweise ganz viel Sport und gar nichts mehr essen, oder wie kann man sich das dann vorstellen?
0: <lacht> ja, es ist dann natürlich nur noch entwässern, also äh, mit, mit äh, richtig Diät und, und Ernährung hat es dann nichts mehr zu tun, ähm, es ist mhm. komplett dann zum Schluss nur noch übers Entwässern, also dass man viel schwitzt, ich habe dann auch einen Schwitzanzug an und äh, mhm. trainiere dann auch mit dem eine Stunde und äh, das macht halt wahnsinnig viel äh, Unterschied, aber wenn du schon Wochen mit dem Ding trainierst, dann verlierst du halt auch nicht mehr so viel. Also das ja. kann man kurz vorher, kann man das schon machen, aber ist natürlich jetzt kein Dauerzustand.
1: Was ist so ein Schwitzanzug? Also ist es dann, der dich extra warm hält, damit du mehr Flüssigkeit abgibst sozusagen oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also es ist so, ein, so eine dicke Folie einfach und der Spitzanzug ist äh, am Hals relativ eng und an den äh, Armen und Beinen. Also kriegst halt unter dem Ding wirklich gar keine Luft. Heißt, mhm. äh, dass du wirklich da drinnen total anfängst zu schwitzen. Und ähm, ja, du merkst es einfach, wenn du, wenn du den nachher ausziehst, dass die Sachen da drunter kannst du auswringen. Also es ist echt, echt heftig, aber da kannst du halt schnell mal zwei, drei Kilo auch ausschwitzen. Mhm. Ähm, die sind natürlich dann sofort äh, wieder drauf, wenn du was getrunken hast, aber ja. zu kurz vom Wiegen ist es schon eine ganz gute Sache, dass es die Dinger gibt. <lacht>
1: ja, krass, ja, das ist echt heftig. Stelle ich mir nicht so angenehm vor, am Ende dann so viel da drin auch erstmal Sport zu machen und äh, die ganze Flüssigkeit abzugeben. Ja. Ähm, Nein. <lacht> kein Bedarf, das nochmal zu machen. Äh, switchen wir zum Thema Ernährung. Du hast es ja gerade kurz schon angesprochen, dass man da ja auch mal schauen muss dann und je nachdem nach Gewichtssituation sozusagen und nach Vorlauf noch zum Kampf äh, sich da auch so ein bisschen umstellen muss. Vor deinem letzten Kampf im Februar hast du ja deine Ernährung komplett umgestellt. Bist auf vegane Ernährung geswitcht. Ähm, mhm. Wie kam es dazu?
0: Also ich habe... Ähm im Dezember 2019 war das, habe ich eine Doku gesehen bei Netflix, Game Changers, und da ging es halt darum, dass Athleten, also aus den unterschiedlichsten Bereichen, in unterschiedlichsten Sportarten, sich vegan ernährt haben und ich fand das Thema einfach super interessant, habe es aber auch ein bisschen hinterfragt und habe mir dann gedacht, ach komm, ich teste das jetzt selbst, dann kann ich nachher was dazu sagen, ob es gut ist oder nicht. Hab dann äh, gesagt, dass ich quasi ab dem 1. Januar anfange, weil mein Wettkampf war ja Mitte Februar, also es waren mhm. sechs Wochen, also überschaubar eigentlich auch von der Zeit. Äh, hab dann gesagt, okay, sobald ich irgendwie das Gefühl habe, ich fühle mich schwach oder ich fühle mich nicht fit, dann breche ich das sofort ab, weil mhm. das ist natürlich ähm, Quatsch, sich auf einen WM-Kampf vorzubereiten und nicht fit zu sein oder ja. äh, nicht das Training richtig machen zu können, aber... Ja. Also es, es lief super, ich habe auch ehrlich gesagt äh, nichts vermisst groß, ähm, also weder Fisch noch Fleisch, das ging, das Einzige, was mir echt gefehlt hat, äh, waren Eier, also so ein Rührei mal oder so, weil das, da muss man schon echt drauf achten, wenn man einkaufen geht, was in den ganzen Sachen enthalten ist, also so fertige Gerichte kannst du sowieso knicken, weil immer irgendwie entweder Ei oder Milch oder ähm, irgendwas drin ist, aber... Ähm, ja, sonst hatte ich eigentlich gar keine Probleme, da mich so komplett vegan zu ernähren.
1: Du, du hast gerade schon angesprochen, das Risiko, wenn man die Ernährung komplett umstellt, unabhängig davon, ob sie jetzt vegan ist oder nicht, ist ja da, dass man sich nicht damit wohlfühlt, dann die Leistungsfähigkeit des Körpers vielleicht verlierst. Ähm, bei dir ist es ja noch ein ganz anderes Risiko. Du hast ja den Nimbus der Ungeschlagenen. Mittlerweile sind es 37 Kämpfe, 37 Siege. Da kann ja dieser Nimbus, der ja auch mit der Vermarktung ja irgendwie ganz eng zusammenhängt, da hängt ja enorm viel dran, wenn das nicht funktioniert. Ähm, Hattest du auch Angst, dass dieses Risiko das so ein bisschen äh, kaputt machen kann, diese Marke?
0: Ja, klar, also es war natürlich, also es haben auch viel von der Reaktion, ähm, ich, als ich das öffentlich gemacht habe, kam dann, ja, tut mir leid, dann wirst du den nächsten Kampf leider verlieren und so. Also mhm. es waren schon heftige Kommentare, wo ich so dachte, öh, okay, krass. <lacht> ähm, und dann natürlich auch dachte, oh Gott, wenn die wirklich recht haben, ähm, das wäre natürlich äh, ja heftig, weil ich will natürlich meinen Titel behalten und das ist das Wichtigste überhaupt. Und ähm, ja, deswegen habe ich halt wirklich gesagt, ich schaue jetzt in, im Training mal, wie ich darauf re reagiere. Aber klar, beim, beim Kampf ähm, ging es mir super.
1: Das heißt, das war dann ähm, auch eine psychologische Belastung letztendlich, gar nicht zu wissen, ob es funktioniert oder nicht letztendlich.
0: Ja, aber ich habe mir irgendwie, also ich, ich wollte das halt auch in der Wettkampfvorbereitung machen. Ich hätte es ja auch einfach im normalen Training nach dem Kampf testen können, aber ja. es war für mich irgendwie so ähm, ganz oder gar nicht. Ich teste das jetzt und ähm, genau, es war Gott sei Dank hat es gut geklappt.
1: Sehr gut. Hast du das jetzt auch beibehalten oder zumindest äh, partiell beibehalten, diese vegane Ernährung?
0: Ehrlich gesagt sogar schon, ja. Also ich esse jetzt wieder Fleisch, aber sehr reduziert und ähm, okay. wirklich, wenn dann auch, ähm, nur ja, hochwertiges Fleisch. Ja. Aber ähm, ich habe auch nach wie vor sehr, sehr viele Gerichte, die komplett vegan sind oder zumindest vegetarisch und habe damit auch gar keine Probleme. Also ich mach, das sind halt wirklich Gerichte, die ich super lecker finde. Und ich habe auch nicht das Gefühl, ich bräuchte so Ersatzgerichte. Also es gibt ja Ersatzwurst und, ja. und Tofu und sowas. Das habe ich gar nicht getestet. Ich habe mir einfach... Gerichte rausgesucht, die schmecken.
1: Gibt es dann nach der Karriere ein Marie-Lang-veganes äh, Kochbuch in die Richtung? Äh. Oder?
0: Ich glaube eher nicht. Aber wer weiß. Man
1: soll niemals dies sagen. Genau. Ähm, du hast schon gesagt, dass es dir im Kampf dann gut ging, was die Ernährung angeht. Ein anderes Thema hatte ich aber dann doch beeinträchtigt beim Kampf. Ähm, mhm. Im Februar, also am 14. Februar war der Kampf, Valentinstag übrigens auch schön eigentlich, ähm.
0: War das so? Oh Gott, das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Ich, ich glaube schon, ich glaube schon. Wenn ich nicht ganz falsch recherchiert habe, dann müsste es so
1: gewesen, äh, gewesen sein. Ähm, und damals war ja das Thema, was jetzt allbeherrschend ist. Also man, man kommt, glaube ich, keine keine Stunde aus, ohne irgendwo was Neues zum Thema Coronavirus zu lesen. Das ist ja auch bedingt durch die Infektionszahlen und bedingt durch das, was da alles dran hängt, äh, ganz natürlich. Damals im Februar war das ja gerade in der Anfangszeit kaum Fälle außerhalb von China überhaupt und äh, kaum bis gar keine Fälle in Deutschland. Und du warst dann mutmaßlich eine der Ersten, die sich infiziert haben dann im Februar tatsächlich. Kannst du mal so ein bisschen erzählen? Äh, wann du es überhaupt gemerkt hast und ob du es überhaupt gemerkt hast und wie das dann im Zusammenhang mit dem Kampf auch gelaufen ist.
0: Mhm. Ja, das war halt so ein bisschen schade wegen meiner veganen Vorbereitung, weil ich mich wie, wirklich super fit gefühlt habe. Ähm, was jetzt kein Geheimnis ist, ist, dass man sich natürlich leicht ansteckt vor, vor Wettkämpfen, weil man natürlich äh, ja voll äh, im Training ist und man achtet auf äh, sein Gewicht und so weiter. ist natürlich viel anstrengend. Man ist immer... Anfällig für Erkältung. Ja, und es war halt auch dieses Mal so, dass ich ähm, mich zwei Wochen vorher äh, krank gefühlt habe. Und äh, dann, ja, das Gefühl hatte irgendwie, okay, ich muss jetzt Pause machen. Ähm, hat sich dann auch ziemlich hingezogen. Also ich hatte äh, wirklich so einen Husten. Ich habe ähm, ja, mich schlapp gefühlt, so, so diese Grippesymptome einfach. Aber wie du schon gesagt hast, da war das ganze Corona-Thema ja noch so weit weg. Also man hatte davon gehört, aber es war halt... Ja, noch nicht in Deutschland so richtig angekommen. Und ähm, das hat sich dann äh, tatsächlich echt hingezogen. Äh, ich war dann noch beim Arzt, der hatte mir noch Antibiotika verschrieben. Und es war natürlich so ein Hin und Her. Okay, kämpfen wir jetzt? Können wir, können wir überhaupt in den Ring steigen? Das Einzige, was ich tatsächlich nicht hatte, war Fieber. Das ist immer so ein K.O.-Kriterium, wo man sagt, okay, zu gefährlich. Dann äh, hätte man es auf jeden Fall abgesagt im Kampf. Ähm, ja, wir haben dann gesagt, okay, so ein bisschen Husten noch und so weiter, geht schon. Und äh, ja, wie man weiß, <lacht> ich bin dann in den Ring gestiegen, habe dann ähm, aber auch nach der dritten Runde tatsächlich gemerkt, dass ich echt Schmerzen in der Lunge hatte. Also ich hatte, ähm, ja, also ich habe halt nicht einfach nicht mehr 100% fit gefühlt zum Ende hin. Ich habe gemerkt, dass die Kondition nachlässt und so weiter. Äh, habe es dann durchgezogen, Gott sei Dank ja gewonnen. Ähm, war dann aber nach dem Kampf tatsächlich auch noch äh, zwei Wochen äh, komplett außer Gefecht. Also ich habe ja dann gar nichts mehr machen können. Und dann kam ja dieses ganze Corona-Thema auf einmal auf uns zu. Und ich habe dann immer gedacht, okay, die, diese ganzen Symptome, die halt dann irgendwann öffentlich wurden, ähm, haben halt einfach so gepasst zu dem, was ich hatte. Also bis auf Fieber, wie gesagt, hatte ich ehrlich gesagt alles davon und habe dann so einen Antikörpertest gemacht. Und ähm, ja, da kam dann raus, dass der positiv ist, also dass ich Antikörper habe. Zwar nur wenige, aber ähm, genau, sind vorhanden. Und das war dann für mich so irgendwie so krass. Auf einer einen Seite natürlich so eine Bestätigung. Okay, ich hatte recht, so vom Gefühl her, aber natürlich auch so, wow, ich habe damit gekämpft. Wie abgefahren ist das denn? Äh, wenn man das gewusst hätte, hätten wir natürlich alles sofort abgesagt, aber es war, war halt einfach so weit weg.
1: Ja, also um das auch nochmal einzuordnen, nicht, dass da jetzt irgendwie dann Töne laut werden, da, wie verantwortungslos da zu kämpfen. Das war halt wirklich in der Zeit, wo das Thema hier noch null präsent war und man null damit gerechnet hat, eigentlich selber in irgendeiner Form betroffen zu sein. Da gab es, glaube ich, mal zwischenzeitlich hier 16 Fälle in Bayern bei einer Softwarefirma zu der Zeit, aber ansonsten niente. Ja. So, und hat man da halt im Nachhinein auch irgendwie so ein schlechtes Gewissen gehabt, fast schon mit diesem Virus ja dann relativ unbehelligt rumgelaufen zu sein?
0: Ja, total. Vor allem meine ganze Familie war da. Ich habe ja auch Leute umarmt. Das ganze ja, auch total Team, viele Zuschauer, an, ne? Genau, Zuschauer. Und man hat ja auch Kontakt dann zu den Fans und, und, und so weiter. Macht doch Fotos und so. Ja. Und im Nachhinein denkt man sich natürlich, Wahnsinn. Also, äh, ja, total abgefahren. Und auch alleine überhaupt diese Leistung über, ähm, dann noch zu bringen, wenn man ähm, äh, schon so leicht angeschlagen ist, mhm. äh, ist halt auch irgendwie ja, heftig.
1: Ja, das ist auf jeden Fall hoch respektabel, finde ich. Also das ist nicht so einfach, auch weil jetzt, wenn man von Fällen in seinem Umfeld mitbekommt, die Leute liegen wirklich teilweise extrem flach. Ähm, da Leistungssport zu machen, das wiederum ist beeindruckend, finde ich. Du hast gerade den Antikörpertest schon angesprochen. Da war dann die Antikörperlast da, dass man davon ausgehen konnte, du hattest das Coronavirus, aber nicht hoch genug, dass du immun bist. Das heißt, du wusstest aber auch, es kann dich theoretisch nochmal treffen.
0: Genau, das hatte mir der Arzt dann am Telefon gesagt. Also dass äh, er zwar positiv ist, aber dass es halt zu wenig Antikörper sind, dass ich halt nicht geschützt bin, dass ich trotzdem ja. nach wie vor halt einfach aufpassen soll. Und ähm, ja, ich meine, das haben ja sowieso alle dann gemacht, aber dann war natürlich dann so, okay, ja, blöd, ja. <lacht> wenn man es dann nicht abgehakt hat mit diesem einen Mal. <lacht>
1: das stimmt und das kam ja. ja dann auch wieder zurück im November war es, glaube ich. Ne? Dann hast du nochmal den, den zweiten Tiefschlag sozusagen, wenn man in der Kämpfersprache bleiben <lacht> möchte, vom, vom Coronavirus bekommen.
0: Ja, genau. ja Im November war es dann nochmal so weit
1: Wahnsinn. Und da hat es dann aber in anderer Form geäußert, wenn ich das richtig gelesen habe, von den Symptomen her?
0: Also da war, da wusste man natürlich genau, worauf man achten sollte. Es war bei mir dann, also es hat sonntags angefangen, dass ich richtig Gliederschmerzen Schüttelfrost hatte. Mhm. Und da habe ich dann schon gedacht, hm, okay, ähm, habe dann schon online geguckt, wo ich mich testen lassen kann und bin dann auch am Montag direkt zum Arzt und ähm, Komischerweise war dann der Schüttelfrost und die Gliederschmerzen weg, aber ich hatte halt äh, Husten und ja, die normalen Grippesymptome, ja. hatte diese Schmerzen in der Lunge, die ich halt auch schon im Februar damals hatte, aber die ich natürlich anders irgendwie wahrgenommen habe und ähm, ja, dieses Mal hatte ich dann auch bewusst, äh, habe ich dann mitbekommen, dass ich halt Geschmacksverlust, Geruchsverlust und so weiter hatte, also man wusste halt einfach, okay, jetzt kommt das, dann kommt das, ja. weil es halt einfach jetzt bekannt war, ja.
1: Also ganz klassisch, wenn man so will. Ähm, genau. In der Quarantäne selber, du warst dann in Quarantäne und hast dann auch da logischerweise die Krankheit jetzt wieder einmal durchgemacht und ähm, bist jetzt hoffentlich über den Berg, also dass du es nicht noch ein drittes und viertes Mal irgendwie <lacht> durchmachen musst. Ähm, und hast dann auch Zeit investiert, wirklich auf Social Media mit Fans, auch mit deinem Umfeld selber, mit deinem privaten Umfeld in Austausch zu gehen und für die Krankheit sensi zu sensibilisieren. Ähm, ist das von dir ausgekommen oder ist das eher gekommen, dass jemand gesagt hat, Mensch Marie, du hast es jetzt schon das zweite Mal, kannst du nicht deine Reichweite dafür nutzen, auf die Krankheit und auf die entsprechenden Maßnahmen aufmerksam zu machen?
0: Ähm, nächster, es kam tatsächlich von mir, also ich habe auch irgendwie überlegt, okay, mache ich das jetzt öffentlich, mache ich das nicht öffentlich und dann habe ich mir gedacht, naja, also warum nicht? Also man hat halt irgendwie, und das habe ich auch nach wie vor, das Gefühl, dass die Leute, wenn sie das haben, das so geheim halten, als ob ja. man irgendwie die Pest hätte oder irgendwie sowas. Aber ich meine, es, es kann jeder bekommen. Und ich würde auch, also ich weiß nach wie vor nicht, wie ich es überhaupt bekommen habe, weil die, die um mich herum waren, alle negativ getestet worden sind. Ähm, würde aber auch nie jemand dann einen Vorwurf machen, du hast mich angesteckt. Das kann ja, ja jedem einfach passieren. Ähm, auch wenn man äh, vorsichtig war, aber ich ähm, habe mich dann dafür entschieden, es öffentlich äh, zu machen und halt einfach zu so sagen, so Leute, äh, passt, äh, passt auf euch auf, haltet euch an die Maßnahmen und ähm, ich bin jetzt, äh, Gott sei Dank, habe ich keine schweren Symptome, aber klar, ich muss mich jetzt auch zwei Wochen zu Hause aufhalten und ähm, fand es einfach wichtig. Und ich habe halt auch gemerkt, dass wahnsinnig viele Fragen einfach kamen, wie meine Symptome sind, wie es mir geht und so dieses Interesse einfach da war von den Leuten. Weil es halt doch irgendwie, ich fand im ersten Lockdown war das alles so weit weg. Niemand kannte irgendjemanden, der äh, krank ist. Ja. Und man hat das alles nur im Fernsehen mitbekommen. Und jetzt ähm, beim zweiten Lockdown war es dann schon so, dass nach und nach, ah, der hat's, okay, der hat's auch. Ähm, dass man das halt irgendwie, es war halt einfach dann näher an einem dran.
1: Wie frustrierend ist das auch teilweise gewesen, ähm, das Gefühl zu haben, ich muss noch so viel Aufklärungsarbeit leisten, obwohl wir so lange schon mit dieser Pandemie leben? Oder war das eher dann schön, dass ich was dazu beitragen kann?
0: Also teilweise war ich äh, echt erschrocken, weil ich auch Nachrichten von Freunden oder Bekannten bekommen habe, die dann gesagt haben, ja, hast du das wirklich? Also ich dachte, das, das gibt es überhaupt nicht. <lacht> Wo ich dann <lacht> so dachte, so äh, doch. Also ich meine, ich sage ja jetzt nicht nur, dass ich das habe, ähm, es gibt es wirklich und klar, bei dem einen ist es schlimmer, bei dem anderen weniger, aber ähm, ja, das war schon krass, dass solche Reaktionen tatsächlich kamen. Klar kamen dann auch Sachen wie, äh, mach mal was für dein äh, Immunsystem und so weiter, also die Leute, die es halt dann immer irgendwie besser wissen oder so, ja. aber äh, der Großteil war, glaube ich, einfach interessiert daran, wie es mir geht und wie die Symptome sind und wie ich mich fühle, ja.
1: Um das Interesse jetzt auch in dem Podcast sozusagen zu befriedigen, dass es dir wieder gut geht. Ähm, du bist ja mittlerweile, ich habe vorhin gesagt, so lapidar über den Berg. Das, also dir geht's mittlerweile wieder gut. Hast aber auch kleine Nach- oder was heißt kleine Nachwirkungen gehabt. Ähm, bist dann auch in den Austausch gegangen mit einem auch Sportler, Frank Stäbler, der Ringer, der mhm. auch mit mit einem reduzierten Lungenvolumen zu kämpfen hatte. Das war ja bei dir auch so, oder?
0: Ja genau, den Frank kenne ich persönlich, wir haben uns mal kennengelernt und ich hatte das dann mitbekommen, dass er ja schon, ich glaube, im September oder Oktober erkrankt ist und er trainiert ja gerade auf Olympia hin und ist halt auch voll in Vorbereitung und dann war das für mich natürlich interessant, ihn mal zu fragen, wie es ihm geht, dann haben wir gesprochen und meine Untersuchung war da quasi noch, also stand noch an, ich war noch nicht beim Arzt, als wir gesprochen hatten und da hatte er mir das schon gesagt, dass er halt 20 Prozent... Ja, Lungenverlust halt einfach hat und es hat mir natürlich auch ang Angst gemacht. Also keiner möchte irgendwelche Folgeschäden haben, auch nicht ein Nicht-Profisportler, ganz klar, aber für mich ist es natürlich ähm, teilweise ja Sieg oder, oder Niederlage. Also wenn ich nicht 100% geben kann und ähm, ich dann irgendwelche Nachschäden ja, noch habe irgendwie, ähm, habe ich natürlich Angst gehabt, dass es das noch bleibt. Und ähm, er hatte mir dann halt auch ein paar Tipps gegeben, was er halt macht. Er hat jetzt auch jemanden, der ihm da halt weiterhilft und viele Atemsachen und so weiter. Bei mir war es dann so, dass ich nach meiner Quarantäne erstmal zum Sportmediziner gegangen bin, der mich komplett durchgecheckt hat und auch gesagt hat, dass ich auch nicht das 100% Lungenvolumen habe oder diese Funktion halt einfach habe, was mich natürlich auch ein bisschen beunruhigt hat. Sollte dann wieder komplett bei Null anfangen mit Grundlagen-Ausdauertraining und so weiter. Also wirklich äh, Puls ganz unten lassen, wieder bei Null starten, einfach um den Körper wieder dran zu gewöhnen, weil ich hatte auch wirklich vier Wochen lang gar keinen Sport gemacht. Ja. Und ähm, war dann äh, tatsächlich auch noch äh, Anfang Dezember beim Lungenarzt und die hat mir dann aber das Go gegeben, hat gesagt: Nee, es passt alles ich brauche mir da keine Gedanken zu machen und dass das alles soweit okay ist und das hat mich dann natürlich auch beruhigt
1: und du fühlst dich jetzt auch wieder 100% fit, irgendwann wieder kämpfen zu können
0: ja, absolut also klar, natürlich muss ich jetzt auch wieder Konditionen äh, bekommen und so weiter aber ähm, ich habe jetzt doch auch und das war tatsächlich auch nach der ersten Erkrankung, ich habe bestimmt vier bis sechs Wochen immer wieder meine Lunge gemerkt, also dass ich Schmerzen in der Lunge habe, das war jetzt im Dezember auch noch so Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass es sehr, sehr viel besser geworden ist. Aber es zieht sich dann doch schon ganz schön hin. Ja,
1: also toll, toll, toll. An der Stelle, dass das äh, sich nicht mehr allzu lange hinzieht mit potenziellen Nachwirkungen und dann ähm, es auch nicht mehr wiederkommt tatsächlich. Also wir sind ja jetzt drin, äh, dass, dass man hofft, irgendwie... Äh, die Bevölkerung durchimpfen zu können und das Virus irgendwann hinter sich lassen zu können. Aber grundsätzlich kann ja keiner auch sagen, wann es wieder soweit ist. Und äh, ich glaube, als jemand, der mit mit Veranstaltungen, wo auch einfach Zuschauer oder wo auch gewisse Hygieneauflagen herrschen müssen, wo man nicht im Homeoffice, also ich kann ja nicht via Skype irgendwie gegen eine Gegnerin kickboxen. Also geht vielleicht schon mit Schattenboxen, aber ist dann nicht ganz so, ganz so interessant wie der physische Kampf. Also da hängt ja auch einiges dran für dich, äh, nehme ich mal an.
0: Ja, absolut. Klar, also ich will natürlich jetzt wieder in den Ring steigen und im besten Fall natürlich mit Zuschauern, was natürlich im Moment eher nicht so danach aussieht. Aber das wäre natürlich jetzt ja top, wenn das wieder möglich ist und darauf trainiere ich jetzt auch wieder und mal schauen, wie schnell das wieder geht.
1: Ja, dann wollen wir zu einem anderen Thema kommen und das packen wir wie immer in diesem Podcast in eine kleine Rubrik, in die Rubrik Mein Thema. So.
0: Mein Thema. Ja, ich bin ja seit 2015 Schirmherrin von dem Projekt Box euch durch München. Und es ist eine Tageseinrichtung für Kinder unterhalb der Armutsgrenze, ähm, auch für unbegleitete Flüchtlingskinder. Und ähm, ja, ich bin da eigentlich die, die es nach außen hin ähm, ja, präsentieren möchte, weil ich das einfach finde, dass es das ein tolles Projekt ist. Die Kinder haben da die Möglichkeit, nach der Schule hinzugehen, kriegen dort ein warmes Essen, das von der Tafel gestellt wird. Die kochen da zusammen und machen danach dann Hausaufgaben, haben dann auch Hilfe durch freiwillige Helfer, die dann bei den Hausaufgaben helfen. Und nachmittags haben sie halt die Möglichkeit, noch Kickbox-Training zu machen, was ich natürlich die Kombination einfach super finde, dass sie sich da nochmal auspowern können. Und ähm, ja, das Projekt ist einfach abhängig von Spenden. Und das ist natürlich ganz wichtig, weil die jetzt auch schon wieder neue Räumlichkeiten suchen, weil äh, der Mietvertrag ausläuft in München. Und es ist einfach ganz wichtig, dass, dass man das irgendwie unterstützt, ähm, dass sie da was finden, wo sie die Möglichkeit haben, äh, weiter zu bleiben. Und genau, das ist für mich so eine Herzensangelegenheit, die ich... Äh, Gerne unterstützt und mich natürlich freue, wenn da äh, Helfer kommen, die irgendwie vielleicht ein, zwei Euro übrig haben.
1: Ja, also hier auch gerne natürlich der Aufruf, den ich natürlich gerne teile, sich dort unterstützend einzubringen. Tolles Projekt und äh, alle Informationen kriegt man mit Sicherheit im Zweifel von dir, wenn man dich auf Social Media kontaktiert oder ansonsten auf den entsprechenden Kanälen auf der Homepage ähm, oder wenn ihr das Projekt einfach googelt. Also ähm, wer möchte, der kann und darf sicherlich helfen, da ist jede Hilfe willkommen. Wie bist du darauf, da damals aufmerksam geworden auf das Projekt 2015? Ist ja auch schon eine Ecke her.
0: Ja, das war ganz lustig, weil die Leiterin des Projektes, die Tochter, die trainiert bei uns tatsächlich im Stekos Studio und wir mhm. haben uns über das Kickboxen kennengelernt. Und klar, 2015 war natürlich die große Flüchtlingswelle und da war das ein ganz großes Thema und ja, ist es nach wie vor natürlich noch, aber äh, da war das halt äh, ja überall ja zu lesen und äh, so ist das entstanden. Ich fand einfach die Kombination toll mit dem Kickboxen zusammen und einfach, dass die Kinder die Möglichkeit haben, dass denen auch geholfen wird und dass sie integriert werden und äh, genau ja, super Sache.
1: Ja, definitiv. Ist daraus schon, äh, fällt mir gerade spontan, dann auch mal jetzt in den äh, sechs Jahren oder in den fünfeinhalb Jahren ein Kickboxer oder eine Kickboxerin hervorgegangen, die vielleicht auch oder der vielleicht noch äh, ambitionierter auf einem Profi Level antreten möchte aus diesem Projekt?
0: Also auf dem Profilevel jetzt vielleicht nicht, aber äh, ich merke schon äh, immer, wenn wir mal wieder zusammen trainieren, dass einfach das Interesse wahnsinnig hoch ist und es ist halt einfach... Ja, Sport verbindet. Man hat die Möglichkeit, sich auszupowern und es ist einfach eine, eine coole Sache. Also egal, ob's jetzt, äh, ob da jetzt noch ein Profikämpfer rauskommt, aber wir haben auf jeden Fall super viel Spaß äh, am Kickboxen selbst.
1: Ja, also nochmal der Aufruf. Hm. Ähm, unbedingt, äh, wer möchte, gerne unterstützen. Tolles Projekt. Wir machen einen harten Cut, einen ganz harten Cut. <lacht> ähm, wie oft wirst du auf Dr. Christine Theiss angesprochen? <lacht>
0: Ähm, es geht, klar, immer mal wieder, ähm, aber äh, ja, kommt schon mal ab und an mal vor. <lacht> ist wäre ja
1: für diejenigen, die vielleicht im Kampfsport nicht so firm sind, die Grand Dame gewesen des, des Kickbox-Sports auch, bevor du dann kamst. Ähm, ihr habt quasi so, sie hat ihre Karriere beendet und dann kurz später ist deine Karriere so richtig äh, losgegangen und durchgestartet. Mhm. Ähm, hättest du mal auch gerne gegen sie geboxt eigentlich?
0: Lustig war, dass ich ähm, damals, als ich noch in NRW gelebt habe und da trainiert habe, hat mein damaliger Trainer einmal gesagt, äh, wenn du weiter dran bleibst, dann wirst du mal gegen sie kämpfen. Mhm. Ähm, und also es war klar, sie war die erste Frau, die groß im Fernsehen zu sehen war, die das Kickboxen ja. so rausgebracht hat und äh, das war natürlich sowas, wo man halt hingeschaut hat, ne? also ja. im Fernsehen zu kämpfen, ich meine, das, das ist natürlich ein großer Traum von vielen und ähm, ja, dass es jetzt nicht zu einem Kampf gekommen ist, ist jetzt nicht so schlimm, aber dass ich äh, natürlich die Möglichkeit äh, habe, da ähm, in ihre Fußstapfen zu steigen, äh, ist natürlich mega cool.
1: Ist sie auch ein Vorbild für dich gewesen?
0: Absolut, klar. Also wir haben uns immer gut verstanden. Ähm, wir sind zwar von den Typen her total unterschiedlich, also ja. sowohl vom Kämpfen als auch von den Persönlichkeiten, aber ähm, die, so, so wenn es jetzt um, um mediale Sachen ging und so, konnte man sich da schon immer ganz gut Tipps abholen, absolut. Also ich fand es halt auch gut, dass man jemanden hatte, den man auch mal fragen kann, wie läuft denn das so ab? <lacht> <lacht> Mit dem Fernsehen. Ja,
1: mit das große Fernsehen. Nervt der Vergleich aber auch manchmal, dass man sagt, auf der einen Seite ist es total positiv, eine Ansprechpartnerin zu haben, eine, die da den Weg auch so ein bisschen geebnet hat, kann man ja sagen, aber auf der anderen Seite auch diejenige, mit der man sich auch retrospektiv dann messen muss. Nervt das auch oder stört dich das nicht?
0: Also, Nerven vielleicht nicht, aber klar es ist es natürlich immer, man wird immer verglichen. Und mhm. das finde ich immer so schwierig, weil wir wirklich, wie schon gesagt, also einfach komplett unterschiedlich sind,
1: ja. was ja
0: nicht schlecht ist. Aber ähm, klar, also es ist halt, es ist gar nicht so leicht, in Fußstapfen zu steigen. Also ich, deswegen habe ich auch immer gesagt, ich bin nicht die Norma die neue Christine Theiss, sondern äh, die neue Marie Lang, die jetzt hier auftritt. Äh, ähm, aber jetzt, dass es wirklich richtig nerven, würde das nicht, nein. Ja,
1: es ist auch gut so, ihr habt ja auch regelmäßig Kontakt und versteht euch gut. Ähm, wart ja auch schon gemeinsam in Fernsehshows, seid dort aufgetreten. Und sie hat dich auch teilweise schon auf Kämpfe vorbereitet. Ähm, was konntest, wo konnte sie dir mehr helfen? Beim Kämpferischen, wenn sie dich auf Kämpfe vorbereitet hat mit ihrer Erfahrung oder beim medialen Thema sozusagen, dass sie dich auf, die, auf das Thema Medien, Fernsehpräsenz etc. vorbereitet hat?
0: Also wir hatten schon Vorbereitungen, da war sie tatsächlich mal zum Sparring da, was natürlich äh, gerade super ist, wenn, wenn äh, ich eine große Gegnerin hatte, weil sie ja auch äh, genauso ja. groß ist wie ich und meistens habe ich ja eher kleine Gegnerinnen und äh, meistens sind auch die Mädels bei unserem Sparring-Kleiner ähm, kam jetzt aber auch nicht so oft vor, aber da, dafür war es natürlich super. Klar, ja. sie hat natürlich ähm, relativ zeitnah ja auch ein Baby bekommen und so weiter. Also ähm, war dann auch schwierig mit, mit ihrer Arbeit bei Biggest Loser. Aber ähm, Sparring kam auf jeden Fall vor. Ab und an ist sie auch immer noch mal da und man sieht sich halt einfach. Ähm, in, für mich war einfach auch äh, wahnsinnig wichtig, dass man einfach, ja, jemanden hat, der einem Tipps geben kann im medialen Bereich, ganz klar. Ja.
1: Für sie kam dann ja auch die Medienkarriere. Du hast für dich beschlossen, einen anderen Weg ein bisschen einzuschlagen. Also klar, die Medien werden, auch wenn du die Karriere beendest, wahrscheinlich nicht ganz fernbleiben, nicht gänzlich fernbleiben. Aber du hast was anderes vor nach der Karriere, nehme ich jetzt mal zumindest an.
0: Ähm, ja. <lacht> <lacht> Nee, ach, ich habe mir ehrlich gesagt das immer alles offen gehalten, also ich ja. bin äh, total offen, egal ob es jetzt wieder in den Modebereich geht oder ob es im Fernsehen ähm, was ist, also ich bin super interessiert an Moderation, ähm, macht es einfach gerne, äh, red gern mit Leuten, also... Ähm Vielleicht tauschen wir mal die Rollen. <lacht> Können wir machen. <lacht> es wird aber schwierig. <lacht> ähm, aber also es macht mir schon Spaß. Aber es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn es nicht äh, irgendwas ist, was im Fernsehen ist. Also ich denke, man muss halt einfach irgendwas finden, worum man, woran man Spaß hat und was einem, ja, was einem Freude bringt.
1: Ach, schade, hat nicht funktioniert, dir was unterzujubeln. Äh, also der Umgang mit den Medien, das hat auf jeden Fall schon mal geholfen, sehr routiniert. Ähm, ich wollte auf jeden Fall auf deine Tätigkeit als äh, Modedesignerin hinaus, weil du das ja auch schon machst. Ähm, mhm. Vielleicht damit einsteigend, designst du eigentlich deine Kampfklamotten selber oder ist das dann in ein Muster gepresst mit Vorgaben, dass du da gar nicht so viele Möglichkeiten hast zu designen?
0: Habe ich tatsächlich jetzt die letzten Male immer gemacht. Also meine Kampfoutfits sind selbst designt und selbst genäht. Ich bin auch echt stolz, dass mir bis jetzt noch nichts vom Körper gerissen ist. Aber klar, das wäre keine bisschen, gute
1: Werbung gewesen.
0: Äh, ja, Oder erst recht, gute ja, also, Werbung. Stimmt, niemals nicht. Ja. ja, nee, mir macht es Spaß und äh, nach wie vor, dass ich zu Hause dann da irgendwie kreativ sein kann. Ähm, für ein Wett Wettkampfoutfit ist natürlich die perfekte Gelegenheit. Natürlich ist man da ein bisschen eingeschränkt, weil man muss immer aufpassen, dass dann, dass man sich nicht verletzen kann oder dass man irgendwie hängen bleibt und man ja. soll sich natürlich auch bewegen können und sollte im besten Fall nachher nicht nackt dastehen.
1: Das wäre gut, ja. Außer der Kampf <lacht> findet nach 22 Uhr statt, dann wäre es glaube ich von den Medienrichtlinien <lacht> erlaubt, aber auch nicht zielführend. Ähm, <lacht> Wie viel Zeit investierst du noch neben den Kickboxen überhaupt für diese Leidenschaft, die du hier hast, für das Modedesign parallel?
0: Tatsächlich echt wenig eigentlich. Also ich habe immer so Phasen, da mache ich dann wieder viel. Ähm, habe auch mal zwischendurch mit einer Modefirma äh, was zusammen gemacht. Es war dann aber nicht so 100 Prozent. Also es ist halt sehr zeitintensiv und es war nicht genug Zeit da, sich wirklich 100 Prozent selbst da einzubringen. Und mhm. äh, wenn dann halt mein Name da steht, ähm, dann möchte ich auch 100 Prozent dahinterstehen und sagen können, okay, das ist von mir. Und es war halt irgendwie einfach zeitlich nicht möglich. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, wir lassen es lieber. Deswegen ist es sehr, sehr wenig geworden. Aber das Kreative fehlt mir da schon. Also das macht schon einfach Spaß, da was zu machen. Und ist für mich auch immer ein guter Ausgleich gewesen. Das haben halt immer alle gesagt, so, hä, Kickboxen, Modedesign, so auf der einen Seite äh, dieses Klischee von so einer Tussi, die gern einkaufen geht. <lacht> Und auf der anderen Seite steht das one also ja. so was so in den, in den Köpfen drin ist, was natürlich totaler Schwachsinn ist. Ja, ja, aber klar. für mich hat es immer gut gepasst.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Gegensatz und ein interessanter Ausgleich. Das heißt, da lese ich so ein bisschen aus raus, aber in den Modebereich möchtest du dann schon einsteigen, wieder vermehrt, äh, zumindest was die, was das Zeitbudget angeht nach der Karriere.
0: Also ich kann mir das schon vorstellen. Auch mit einer Firma zusammenarbeiten, vielleicht auch. Gerne was eigenes dann machen mit meinem eigenen Namen. Also ein Logo habe ich schon, ja, es ist schon sehr mal gut. vielleicht Langarm-Shirts oder so, da kannst du ein schönes äh, Namensspiel machen. Okay, da war ich schlecht. Ja, das, das, das höre ich in
1: meinem Freundeskreis öfter, aber ich kann es nicht lassen.
0: <lacht> ähm, ja, also kann ich mir schon vorstellen, aber wie gesagt, also ich bin ziemlich offen, also ich bin auch für Moderation, Fernsehen, alles irgendwie, was so auf mich zukommt, bin ich offen.
1: Ge gebe ich an den Chefredakteur weiter.
0: Sehr gut, Und, das war eigentlich der Hinweis. <lacht> Perfekt. Und
1: letzte Frage, wann könntest du dir vorstellen, dass dieser Switch kommt?
0: Ähm, weil ich aufhören möchte, quasi. Genau, ja. <lacht> äh, ich habe mir da ehrlich gesagt nie so 100% diese dieses Ende gesetzt, aber ich finde es immer wichtig, dass man aufhören sollte, wenn man noch gewinnt. <lacht> Stimmt. Und, <lacht> und wenn man natürlich noch Spaß an der Sache hat. Sobald ja. man sich quält und keine Lust mehr hat, dann ähm, ist halt einfach der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt sollte ich aufhören. Und ich möchte auch gerne noch drei Sätze reden können an einem Stück. Ja. <lacht> also nicht noch... <lacht>
1: Wäre für eine Karriere im Fernsehen auch nicht so schlecht.
0: <lacht> das hätte was, ja.
1: ja. Nee, ja. Sehr gut. Dann äh, mach mir mal eine Checkliste, äh, schreibt gleich eine Mail an den Chefredakteur und dann schauen wir mal, vielleicht sehen wir uns dann <lacht> äh, bald im Sender bei uns wieder. Ich würde mich freuen. Sehr vielen, gut. vielen Dank für die Zeit, das hat wirklich Spaß gemacht und äh, dann hoffen wir natürlich, dass wir alle gesund bleiben und äh, dass wir uns bald wieder im Ring vielleicht ja sogar mit Zuschauern sehen, beziehungsweise wir dich im Ring sehen, sonst habe ich ein Problem.
0: <lacht> <lacht> ja, gerne, freue ich mich auch.
1: Top, alles klar, dann dir noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao, ciao.
0: Dankeschön, ciao.